0: Abschnitt 12 von Biografien der Selbstmörder, erster Teil, von Christian Heinrich Spies. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. MORETIN Diese traurige Geschichte ist aus einem französischen Memoire genommen, welches von den unglücklichen Opfern des französischen Finanzgeistes erzählt, welche unter Ludwig dem XV., den sogenannten Vielgeliebten, der Habsucht, Grausamkeit und Unmenschlichkeit seines Generalkontrolleurs geopfert worden. La Beterre", so hieß dieser Teufel, bewies es Ludwig XVI. nach Ableben des alten Königs, dass er der königlichen Kasse einen Profit von 180 Millionen verschafft habe. Er hätte verdient, dass ihm nach gemachter Rechnung der Kopf vor die Füße gelegt würde, aber der Mann, der doch seine spekulation 2350 bankrotte und 213 selbstmorde im lande verursacht hatte fiel bloß in allerhöchste ungnade und bekam zeit und bequemlichkeit bei den millionen die er in seine eigene kasse zusammenfinanziert hatte sich ins fäustchen zu lachen und in sorgenloser ruhe zu schwelgen wäre der stoff den ich hier wählte weniger rührend und schrecklich so würde ich es nicht der mühe wert geglaubt haben mit einer französischen Olimsgeschichte heutigen deutschen lesern unter die augen zu treten so passend diese geschichte auch zu den nuancen heutiger staatsrevolutionen anerkannt werden möchte jean moretin diente durch achtzehn jahre in einem der ämter welche im Jahre 1771 vom Generalkontrolleur abgeschafft wurden. Unermüdlicher Fleiß, ordentliches Leben und gute Freunde rückten Moretin von Posten zu Posten. Er stand sich schon auf seine sechstausend Livres, die er als eine Gnade Gottes ansah, seine sechzehn Kinder zu ernähren, davon zwölf noch kein Brot außer dem Hause suchen konnten. Jeder Mann gab dem kinderreichen Vater das Zeugnis bewährter Rechtschaffenheit. Im Zirkel seiner Familie genoss er Vergnügen, die nur Väter seinesgleichen zu begreifen fähig sind. Für jede am Abend mit zu Bette getragene Sorge im väterlichen Herzen spiegelten ihm die Kleinen beim Morgengruß tausend erquickende Hoffnungen vor, wenn sie um sein Bett versammelt, die Größeren sich an seine Arme hingen und die Kleinen auf ihm hinaufkrochen und um die Wette seine Wange mit Küssen überhäuften. Mit Dankestränen im Auge sahen sich da Vater und Mutter an und priesen den Himmel, wo vielleicht manche Eltern über seine Fügungen murrten. Terai hatte die Vollmacht, Ämter zu errichten und zu reduzieren. Moretin traf einer der Schläge. Das Amt, wo er diente, wurde reduziert, und eine Familie von achtzehn Personen war ohne Brot. Und wären sie alle an einem Tage vor Hunger gestorben, so war das bei dieser Revolutionszeit eine Kleinigkeit, von der man am zweiten Tag nichts mehr gesprochen hätte. Man hatte sich wichtigere Dinge zu erzählen. Zum Beispiel, dass Madame de Burey nicht mehr jährlich dreißigtausend, sondern siebenhundertzwanzigtausend Livre Pension erhalte daß der Baron de la Garde, therais öffentliche matresse eine goldene Toilette ohne Geichen bestellt habe, daß der Herzog Rosigny, der bisher in Versailles alle Sonntage offene Tafel mit einhundert neuen Gedecken gehalten hatte, dermaliger Umstände wegen diese Repas eingestellt habe, daß die Vermählung des Dauphins nun herannahe und dabei sämtliche Feuerwerke, Bälle, Illuminationen, Schauspiele, Mahlzeiten etc. zwanzig Millionen kosten würden. Dies und dergleichen mehr beschäftigte den Adel, den Kriegerstand und selbst den gedrückten Bürger, der fruchtlos seine Not, sein Unglück und seinen Fall bejammerte. Man zuckte über so was Alltägliches nur leichthin die Achseln und fiel hurtig auf einen anderen Gegenstand. Moritin ging nun mit seiner Frau zu Rat, wie man ohne einen heller Einkünfte sechzehn Kinder ernähren und versorgen könne. Erübrigt hatten sie nichts, so sparsam sie auch lebten. Ihre reichsten Verwandten waren nicht vermögend, eine so starke Familie zu unterstützen. Um nicht gerade zu dem Bettelstabe zu greifen, wurde beschlossen, hier einen Fußfall bei dem König zu wagen. Und sein herz durch dringende vorstellungen eines unglücklichen vaters mit sechzehn kindern zu rühren wer bis einen könig oder den minister sich bringen wollte musste einer dubarry vorbeikriechen moretin ließ sich bei dieser teuren Wonnegeberin melden dubarry eh bien, was ist das wichtige dass sie sich einbilden mir sagen zu können moretin ich bin vater von sechzehn kindern das Amt, wo ich achtzehn Jahre mit Ehren diente, ist reduziert, und nun sind Madame die Erste, wo ich um Brot bettle. Louvary. Aber Leute, ihr, warum überlauft ihr mich? Die Reduktionen sind stark, aber nötig. Der König selbst kann da nicht helfen. Was wollt ihr bei mir? Moretin, Gott weiß, was alles jetzt nötig ist, aber Madame, wenn sie wollen so kann mir geholfen werden unterscheiden sie einen so bedrängten vater von anderen unglücklichen denken sie sechzehn brotlose kinder helfen sie mir du Barry. es ist nicht möglich sag ich ihnen soll wegen ihnen das amt wieder errichtet werden soll der könig ihnen zuliebe eine ersparnis von einer halben million fahren lassen jetzt wo ihm die ersparnis einige hundert livree wichtig wird Moretin Nicht so madame nur anderes unterkommen über meine fähigkeiten habe ich die besten zeugnisse dubarry ich kann wahrhaftig nichts tun gehen sie moretin madame sprechen oder schreiben ein günstiges wort für mich an den herrn Abbé, und ich bin geborgen dubarry Oh, meiner löser wie das zeug plagt und nicht aufhören will Mauritin. so ist also mein urteil unwiderruflich dubarry ihm den rücken kehrend und ans fenster gehend ja ja damit sie nur gehn moretin verließ eiligst ihr palais um zur dauphin zu eilen diese gütige prinzessin versprach seinetwegen mit dem kontrolleur zu reden moretin der dies versprechen auch nur für ein abfertigungskompliment nahm bat ihn nur mit einigen zeilen von ihrer hand zu versehen um sie dem minister zu überbringen sie schrieb und versprach nochmals sich auch mündlich für ihn zu verwenden Moretin bekam durch der prinzessin adresse zutritt in des ministers kabinett terrain ihm den brief aus der hand nehmend wer sind sie Mauritin, euer Exzellenz werden alles in diesem Briefe finden. Terrain das Billet auf den Tisch schleudernd. Es geht nicht, es geht nicht. Freund, lasst mich in Ruhe, ich habe keinen müßigen Augenblick. Moretin, erbarmen Sie sich sechzehn armer Kinder. Terrain, es ist nicht möglich zu helfen, nicht wahr? Ihr seid das ganze Zimmer voll Menschen, die Hilfe suchen, Gott im Himmel, sie verstehen es nicht, die guten Leute. Man kann nicht helfen, nicht möglich. Moretin. Aber was soll ich mit so vielen Kindern anfangen? Soll ich sie erwürgen? Theres unwillig. Vielleicht würden sie ihnen einen Gefallen damit erweisen. Moretin. Unmensch, Teufel, der Matresse des Königs bezahlst du die Protektion mit Summen, die uns arme Bürger decken könnten deiner Buhlerin sogar, stellst du Gold unters Bett, den König betrügst du um die Wohlfahrt des Landes, um das Leben so vieler in Verzweiflung gestürzter Untertanen. Der Fluch, der meine Seele trifft, treffe auch dich. Er eilte fort. Zwei Tage vermissten ihn die Seinigen zu Hause. Da es doch einige Monate schon zur Gewohnheit geworden, täglich haufenweise an die Ufer der Seine zu gehen, um dort zu sehen, wie viele tote Körper der Fluss ausgeworfen, ging Frau Morettin mit ihren Kindern von schrecklichen Ahnungen getrieben hin. Sie erblickten einen Haufen Menschen und hörten, dass man um einen ausgeworfenen Leichnam stünde, den Mann wegen zertrümmertem Gesichte und aufgeschnittenem Halse nicht erkennen konnte. Sie drangen ernstlich hinzu und mit einem Schrei stürzten Mutter und Kinder auf den Körper hin, so dass man einige von ihnen ohnmächtig hinwegtrug. Jedermann gestand, so eine Szene des Entsetzens noch nie gesehen zu haben. Der jüngste Sohn, ein Kind von neun Jahren, spielte bei diesem Trauerstück die Hauptrolle. Er hing sich an den Hals seiner Mutter und küßte seine Geschwister eines nach dem anderen. Dann frug er, »Wer unter euch liebte euren Vater am meisten?« Eins überschrie das andere, »Stille«, rief dieser, »ich will es euch beweisen, dass ich unseren Vater am meisten liebte.« Und schnell, wie ein Pfeil, rannte er tiefer ins Ufer, überlief Flöße zu Flöße, bis er endlich einen allerletzten mit einem weiten Sprung in die Wellen platschte und keine Rettung zu ereilen war. Dieser Vorfall kam dem König zu Ohren. Die unglückliche Witwe mit ihren Kindern erhielt eine kleine Pension, aber bald stürzte sie der Gram ins Grab. Man hofft, dass die Kinder einige Wohltäter gefunden haben. Ende von Abschnitt 12.